0: was uns natürlich sehr stark trifft und da gibt es auch schon mittlerweile erste internationale Untersuchungen, die unser Klientel, also jetzt bei uns Suchterkranke mit mehrfacher sozialer Exklusion und sehr, sehr risikoreichen Konsummuster sind Risikogruppe. Also es ist wenig überraschend, weil natürlich sowohl Suchterkrankungen in einer gewissen Aufformung als auch sowas wie Wohnungslosigkeit oder andere soziale Exklusionen auch somatisch eine Belastung darstellen. Also der Körper ist stark belastet. Damit ist die Gruppe, ist ein großer Teil der Menschen, um die sich die hier kümmert, Risikogruppe. Und wenn wir da Cluster bekommen in dem Bereich, befürchten wir wesentlich höhere Sterberaten oder schwere Verläufe als in der Allgemeinbevölkerung.
1: Willkommen beim Sozialpod, der Podcast, in dem sich alles um soziale Themen in Österreich dreht. Heute zu Gast ist Roland Reithofer. Wir sind wieder einmal Corona-bedingt über den Laptop miteinander verbunden. Roland Reithofer ist neben Sonja Grabenhofer der Geschäftsführer der Suchthilfe Wien. Die Suchthilfe Wien ist eine gemeinnützige GmbH und gehört zur Sucht- und Drogenkoordination in Wien. Sie betreibt Drogenhilfseinrichtungen und Gemeinwesensprojekte wie zum Beispiel Jedmeier, Change in der Nussdorfer Straße, Streetwork, Sam oder Jackie, wo ich bereits eine Sozialarbeiterin im Sozialpod äh, interviewt habe. Heute sprechen wir aber über seine Tätigkeit bei der Suchthilfe Wien, wie sie aufgebaut ist, welche Angebote es gibt, was die Ziele der Suchthilfe Wien sind und warum Sucht- und Drogenpolitik auch ein brisantes sozialpolitisches Thema ist. Das und noch viel mehr. Sozialpod vor Ort. Ja, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, Herr Reithofer. Ja. Ähm, beim Sozialbord sind ja bereits viele SozialarbeiterInnen zu Wort gekommen. Wie sind Ihre Berufslaufbahn und wie sind Sie zur Suchthilfe Wien gekommen?
0: Ja, ähm, ich bin zur Suchthilfe Wien gekommen als Zivildiener, wobei ich damals schon wusste, dass ich soziale Arbeit studieren möchte. habe Zivildienst gemacht in Ganslwirt, ähm, habe dann die Ausbildung zur Sozialarbeit gemacht, damals noch am Grenzacker. Ähm, ja, habe dann äh, zehn Jahre lang als Sozialarbeiter im Ganselwirt äh, gearbeitet. Für die jüngeren Kolleginnen, der Ganselwirt ist die Vorgängerinstitution vom Jedmeier, ähm, also ein äh, niederschwelliges Tageszentrum für suchterkrankte Menschen. Ähm, danach äh, habe ich äh, äh, Checkit äh, geleitet und dann äh, bin ich über die Leitung Checkit dann als Stabstelle in die Geschäftsführung gekommen dieses Unternehmens und in weiterer Folge dann stellvertretender Geschäftsführer und Geschäftsführer geworden. Ja, und neben der sozialen Arbeit äh, habe ich dann äh, noch einen MBA auf der Wirtschaftsuni gemacht, weil Management halt auch was anderes ist wie soziale Arbeit.
1: Mhm. Also Sie sind praktisch bei dem Thema ähm, picken geblieben. Ähm, haben Sie irgendwie andere Bereiche der sozialen Arbeit ebenso ähm, berührt oder sind Sie einfach wirklich da in dem Bereich ähm, geblieben?
0: Ich habe äh, schon andere Themen auch gehabt. Jugendarbeit, ähm, äh, dann auch in Berlin äh, war ich eine Zeit lang äh, mit Jungs, die anschaffen äh, und männlichen Sexworkern, aber im Großen und Ganzen bin ich dort im wahrsten Sinne des Wortes picken geblieben.
1: Picken geblieben. Okay. Ja, zur Suchthilfe Wien, zur Struktur, wie das aufgebaut ist. Ist im, im ersten Blick für Außenstehende vielleicht gar nicht so leicht zu durchblicken. Was ist genau die Aufgabe der Suchthilfe Wien und was ist genau die Aufgabe der Sucht- und Drogenkoordination Wien? Worin unterscheiden Sie die? Dass wir vielleicht da irgendwie kurz ähm, darauf eingehen, was so die Merkmale sind.
0: Also ich, ich versuche es von, von der Organisation her von oben runter. Die Mutterfirma ist der, ist der PSD, Psychosoziale Dienste Wien. Die psychosozialen Dienste Wien sind vereinfacht gesagt für die ambulante psychiatrische Versorgung in Wien zuständig. Das heißt, das ist die gesamte Psychiatrie. Darunter gibt es als Tochterfirma des PSD die Sucht- und Drogenkoordination Wien. Diese, wie der Name schon sagt, koordiniert alle Maßnahmen, die mit dem Thema Sucht in Wien zu tun haben. Das heißt, die SDW ist dafür da, um strategisch sich zu überlegen und zu entwickeln, wie kann man den Suchtbereich in Wien aufstellen, das heißt von der Suchtprävention über Langzeittherapie, also über alle alle Bereiche hinweg. Zusätzlich verwaltet die Sucht- und Drogenkoordination die Mittel der Stadt Wien, die eben von der Geschäftsgruppe Gesundheit und Soziales in unserer Stadtregierung freigegeben werden, für Wien. Das bedeutet, hier werden unterschiedlichste Projekte oder Subjekte, also Menschen, die von Sucht betroffen sind, gefördert. Das, so, das sind Partnerorganisationen wie das Anton-Prox-Institut, der Verein Dialog, der Grüne Kreis etc. Ähm, die Suchthilfe Wien wiederum ist eine Tochterfirma der Sucht- und Drogenkoordination Wien. Ähm, und wir sind äh, dafür zuständig, eben Teile dessen, was veranstaltet wird im Suchtbereich, umzusetzen. Ähm, und der Unterschied zwischen uns und anderen äh, Anbietern im Suchtbereich ist schlicht und ergreifend der, dass wir ein Stadt Wien-Unternehmen sind und äh, andere äh, freie Rechtsträger oder NGOs sind. Ähm, warum gibt es uns in der Form? Nun, äh, was wir tun oder große Teile von dem Dingen, die wir tun, sind nicht sogenannt subjektförderbar. Das heißt, im Idealfall das Subjekt, also ich, der Roland, bin suchterkrankt und brauche eine Hilfe und die Stadt Wien unterstützt mich mit Leistungen etc um äh, meinen Konsum zu stabilisieren oder mich zu behandeln. Es gibt aber natürlich Dinge, die man nicht so ans Subjekt binden kann und dafür ist die Sucht Wien da. Da geht es eben konkret um niederschwellige äh, Tageszentrum, also um die niederschwellige Suchtarbeit, da gibt es nicht ein Subjekt, das hineinkommt und Leistungen in Anspruch nimmt, weil es da Anonymität gibt etc., sondern da kann man nur das Objekt gesamt fördern. Das ist auch so bei der mobilen sozialen Arbeit im öffentlichen Raum. Da hat man ja auch nicht eine Person, die wie zum Ort geht und dort behandelt werden muss. Das sind Dinge, die die Sucht die über wen übernimmt. Das heißt, wir sind vereinfacht gesagt für die niederschwellige Suchtarbeit zuständig und für die Arbeit im öffentlichen Raum. Und dafür gibt es eben die Suchthilfe, das hat mit der Subjektförderung zu tun, das hat mit dem Bedarf an Anonymität zu tun und natürlich auch mit einer sinnvollen Steuerung. Und okay. wie sind und wie sind wir aufgeteilt? Ähm, vielleicht etwas, was ganz wichtig ist, wenn man sich für, für Suchtarbeit in Wien interessiert: ähm, Die Basis jeder Suchtarbeit in Wien ist das Drogenkonzept von 1999 in der Fassung von 2013. Äh, dieses Drogenkonzept ist ein Konzept der Stadt Wien und vom Gemeinderat abgesegnet, also demokratisch legitimiert. Und das ist auch die Grundlage jeder oder jede äh, Person, der Stadtrat. Stadträtin in einer Regierung äh, dem Thema vorsteht, muss äh, die Handlungen so setzen, dass eben dieses Drogenkonzept äh, umgesetzt und berücksichtigt wird. Und von diesem Drogenkonzept ausgehend ist die Sucht- und Drogenkoordination eingeteilt in den verschiedensten Handlungsfeldern. Und wir lehnen uns mit unseren Bereichen auch eben daran, an die, an die sogenannten vier Säulen des Wiener Drogenkonzeptes an, einfach um in der Organisation und in den Nahtstellen gut miteinander tun zu können.
1: Mhm. Und das, das Drogenkonzept ist 1999 und wird stetig äh, aktualisiert?
0: Genau, 1999 wurde das erste Drogenkonzept unter den, Sagen und Wobenen, unter den zuziehen, zuziehenden dann, glaube ich, 100 Expertinnen entwickelt damals und eben vom Gemeinderat beschlossen und eine Erweiterung und äh, Erneuerung gab es dann im Jahr 2013.
1: Mhm. Dennoch äh, empfinde ich es nach wie vor, äh, Sie haben es jetzt wirklich sehr gut erklärt und ich habe jetzt wirklich einen besseren Blick da drauf. Es wird immer sein, dass es nur sehr komplex oder einfach sehr breit Es muss wahrscheinlich auch sehr breit sein. Aber glauben Sie auch, dass die das Konsumentinnen Konsumenten das vielleicht auch spüren oder überfordert sind von den Anzeiten und Angeboten?
0: Ich glaube, dass das, was wir gerade diskutieren, nämlich wo ist etwas innerhalb einer Organisation, wie angehängt ein Thema für die Fachöffentlichkeit ist. Ein Konsument, eine Konsumentin von Suchtmitteln, hat wahrscheinlich oder hat äh, Fragen, wo, wo ist mein Problem oder wo möchte ich eine Information haben und wo muss ich mich hinwenden. Das heißt, in den Außenauftritt gegenüber Adressatinnen unserer Arbeit haben wir ja nicht diese Bereiche und haben wir ja auch nicht die Organisationsform, äh, die ja dafür da ist, dass wir effektiv und effizient miteinander gemeinsam etwas erreichen und bewirken. Ähm, in der Außendarstellung haben wir Einrichtungen. Da haben wir zum Beispiel, wenn wir bei freizeit sind, eine Einrichtung namens check -It die eben ähm, in der Kultur und Partyszene unterwegs ist. Da haben wir Einrichtungen namens Jedmeier und Change für Menschen, die von Obdachlosigkeit und Sucht betroffen sind oder schwerst abhängig sind. Da haben wir eine Ambulanz etc. Nach der in unsere Erfahrung und das ist jetzt nicht nur eine Meinung, sondern das analysieren wir ja auch. Wir analysieren unsere Homepages, wir befragen die Menschen, die unsere Dinge in Anspruch nehmen. Wie kommt sie zu uns? Wie habt ihr uns gefunden etc. Und da, da ist sozusagen das im Vordergrund gegenüber den Adressatinnen, nämlich die Einrichtungen und das, was dort gebraucht wird und natürlich dann auch in den Einrichtungen die zielgerechte Vermittlung innerhalb der sozialen Arbeit, wenn es spezifische Bedürfnisse gibt.
1: Mhm. Neben der Beratung, Betreuung und Behandlung, eben was wir gerade erwähnt haben, also die verschiedenen Einrichtungen, ist die Suchthilfe Wien, und da machen sie sich auch ganz stark, eben ein politisches Thema, ein starkes sozialpolitisches Thema. Wir befinden uns ja auch gerade direkt nach der Wien-Wahl. Also die Aufnahme findet jetzt am Donnerstag, den 15. Oktober statt, zur Transparenz. Und bei diesem Wiener Wahlkampf war heuer zum Beispiel das Thema Sucht- und Drogenpolitik ja Kaum ein Thema. Also,
0: ja, sehr angenehm für uns.
1: Wie beim letzten Mal. Warum, ja, warum glauben Sie, ist das so und wovon ist das abhängig?
0: Ja, also prinzipiell die Suchtiefe Wien ist ein Stadt wien Unternehmen und wir definieren uns als Expertinnen und nicht als Politiker und Politikerinnen. Ganz grundsätzlich, was Politik und Sucht betrifft, es ist, sagen wir mal, Politik äh, funktioniert sehr oft äh, nicht durch rationale Information und durch rationales, evidenzbasiertes Handeln, sondern durch Erwecken von Emotionen. Äh, mit Emotionen können Sie, egal welche Ideologie äh, Sie anhängen oder wohin Sie wollen mit Ihrer Partei, in einem Parteiensystem, äh, müssen Sie Menschen binden. Das binden Sie über Emotionen. Die bestmögliche äh, Emotion, um Menschen zu binden, ist meistens Angst. Nicht, Das ist immer äh, Einführungsvorlesung äh, ins Marketing, ist immer kreieren Sie eine Angst und dann bieten Sie eine Lösung an. Und äh, in diesem Umfeld gibt es natürlich äh, viele Bilder, die archetypisch Angst machen. Da ist natürlich Sucht etwas, was Politik sehr gut verwenden kann. Nicht, äh, Sie brauchen, um Emotionen zu schüren, brauchen Sie in der Allgemeinbevölkerung eine hohe Emotion zu einem Thema, gepaart mit einem sehr geringen Fachwissen. Und da, da bietet sich natürlich der Suchtbereich sehr gut an, um Bilder, um Emotionen, um Panik und um Angst zu bringen. Und das ist das, wo wir dann oft halt Nahtstellen in vor allem populistische Politiken haben, die für uns sehr anstrengend sind. Und für uns rede ich jetzt nicht nur von Kollegen und Kolleginnen der Suchthilfe, nämlich, sondern von betroffenen Menschen. Denn was dadurch kreiert wird, sehr oft vor allem in solchen angstschürenden Bildern, ist Stigmatisierung und Beschämung kranker Menschen. Mhm. Ähm, und äh, das ist ein Thema, das uns sehr bewegt. Äh, es gibt Studien äh, mittlerweile, die davon ausgehen, dass eine Beschämung, eine Stigmatisierung von Menschen in etwa zehn Jahren der Lebenszeit kostet. Das ist also kein irgendwie ein Scherz oder etwas Nebensächliches, worüber sich, äh, ich sage es jetzt bös, weltverbessernde Sozialarbeiter aufregen, sondern es ist ein ernstzunehmendes Problem. Und hier versuchen wir, nicht politisch zu wirken oder in den Diskurs zu treten, sondern ganz gezielt mit Entstigmatisierung und Entbeschämend zu wirken.
1: Ja. Zur Vorbereitung von dieser Sendung habe ich eine Podiumsdiskussion zu Human Rights Talks angehört. Bei dieser Diskussion haben Sie auch davon gesprochen, dass wir mehr Menschenbild arbeiten müssen. Sie sagen zum Menschenbild von suchtkranken Menschen, Sie sind kein Mensch mehr, sondern werden objektiviert und steckt eigentlich ganz viel Rassismus dahinter. Sie haben auch erwähnt, dass sie manche Menschen eventuell an der U-Sex belästigt fühlen, aber sie fühlen sie jetzt nicht per se von Substanzen oder vom Konsum belästigt, sondern eigentlich steckt da was ganz anderes dahinter. Eigentlich ist es ein großes Rassismusproblem, das dahinter steckt.
0: Ja ganz grundsätzlich, also ich möchte jetzt nicht allen Menschen, da muss man differenzieren, man kann um Gottes Willen nicht allen Menschen Rassismus vorwerfen, aber ganz grundsätzlich ist ein Problem, und das schließe ich an da eben von vorher an, wie Politik, wie populistische Politik mit dem Thema umgeht, ist natürlich, wenn sie vor etwas Angst kreieren. Ähm, dann entsteht in den Hirnen der Menschen etwas. Und ähm, das menschliche Hirn äh, lebt äh, zum, zum großen Teil von Vorurteilen. Denn wir wissen ganz, ganz wenig und müssen uns aber in einer Welt zurechtfinden. Das heißt, wir funktionieren natürlich sehr, sehr stark über Vorteile. Wir funktionieren ähm, evolutionsbiologisch mit einem Hirn, das perfekt äh, ist für das Leben in Kleingruppen vor 8000 Jahren in der Savanne, mit all den Logiken dazu, ähm, wie bilde ich Gruppen, wo fühle ich mich wohl, wo spalte ich mich von Menschen ab und äh, da passiert viel und die Objektivierung, die Sie vorher angesprochen haben, ist einfach eine ganz klassische Form, sich von etwas, was mir Angst macht oder mich irritiert, abzuspalten. Das ist so in wenn man sich täter opfer umkehr anschaut, ist sozusagen, denn ich kann, ich muss den anderen objektivieren, um ihm dann sozusagen abwerten zu können. Und das passiert natürlich sehr oft. Wenn ich mit AnrainerInnen Führungen mache, äh, gebe ich immer das Beispiel, äh, sehr oft werden Menschen, die suchterkrankt sind und die sich im öffentlichen Raum sie auf ihre Erkrankung reduziert, meistens mit abwerteten Worten. Wenn ich mir jetzt als Roland ein Bein breche, dann bin ich für alle Menschen, wenn ich da hineinhumpel mit meinen Krücken, ähm, noch immer der Roland und nicht der Beingebrochene. Und äh, oft entsteht im öffentlichen Diskurs genau das Gegenteil. Da ist nicht der Peter da, der eine Suchterkrankung hat, sondern nur die Suchterkrankung. Und das wird dann sogar ganz ins, ins Subjekt äh, gelegt. Und das ist natürlich für Betroffene wahnsinnig anstrengend.
1: Ja, permanent. Sie sind ja schon ganz lange in dem Feld. Gibt es da schon Tendenzen, dass Sie die Situation verbessert? Die Suchthilfe Wien ist ja da sehr aktiv, wie Sie ja gesagt haben, gegen die Stigmatisierung. Gibt es da optimistische Zeichen dafür, dass Sie da etwas verbessert?
0: Ja, das große Problem ist immer, die Dinge dauern viel länger, als wir Menschen, die so durchschnittlich 80, 80 Jahre alt werden, uns wünschen. Das heißt, solche Prozesse gehen nicht binnen einer Minute oder zwei, sondern die brauchen, die sind, das sind strategische Prozesse, die brauchen fünf bis zehn Jahre. Aber wir sehen da Änderungen. Es gibt ja auch Monitorings in der Stadt, Wien, wie sind die Leute darüber gegenüber dem Ganzen eingestellt? Und da muss man ganz ehrlich sein, da hat die allgemeine Bevölkerung in der breiten Mehrheit eine sehr, ich sage fast professionelle Einstellung, nämlich Sucht es eine Krankheit, gehört behandelt etc. etc. Und da, da tut sich auch viel äh, im, im Sinne der Akzeptanz. Und man muss aber auch dazu sagen, und das ist auch etwas, äh, was wir, finde ich, innerhalb der Sozialarbeit auch klar sehen müssen oder diskutieren müssen, dass auch das Bedürfnis aller anderen, die von Sucht betroffen sind, jetzt nicht im Sinne von selbst eigener Erkrankung, sondern von Phänomenen der Sucht, dass die auch äh, Rechte haben und auch Rechte auf Unversehrtheit und Wahrung äh, ihrer Sphären. Und auch da muss man, äh, damit muss man arbeiten. Es ist verständlich, ich nehme jetzt das Beispiel, es ist äh, genauso verständlich, dass wenn ich äh, wo wohne und ich finde Spritzen bei mir im Haus, dass das nicht in Ordnung ist. Ähm, ich muss mich nicht, ich kenne ja, ich bin Sozialarbeiter und ich kenne mich nicht mit Raketentechnik aus. Ich muss mich auch als ein, jemand, der wo wohnt, nicht mit Suchterkrankung auskennen können, aber ich kann sehr wohl die Forderung stellen, dass hier nicht, nichts herumliegt, was mein, was jetzt, weiß ich nicht, mich gefährdet oder wo ich mich nicht auskenne. Das heißt, man muss auch mit allen Phänomenen der Sucht tun.
1: Mhm. Ja, der öffentliche Raum ist ja ein, ein großes Thema da und Sie haben eher vorhin schon erwähnt, dass Sie mit vielen AnrainerInnen Kontakt haben. Warum ist es so ein, ein Politikum, die Standortwahl von Sucht- und Drogenberatungsstellen? Es geht ja dann jetzt nicht nur um, dass man Spritzen findet etc. Worum geht es da?
0: Also ich glaube, das gibt nicht die eine Antwort drauf. Man muss unterscheiden vom öffentlichen Raum prinzipiell und von Einrichtungen. Beim öffentlichen Raum prinzipiell, ich äh, sage immer, der öffentliche Raum ist in Wirklichkeit wie eine Theaterbühne. Das ist wie eine Theaterbühne, an dem gesellschaftliche Phänomene aufgeführt werden. Und zwar aufgeführt werden von Politik und von Medien. Die, die größten Erzählstränge, die im öffentlichen Raum sind, neben denen, dass ich persönliche Begegnungen habe, sind Politik und Medien, die im öffentlichen Raum auch kreieren, um ihre Bilder zu schaffen. Und die große Herausforderung ist, dass Menschen, die von Wohnungslosigkeit oder Armut betroffen sind, den öffentlichen Raum im überdurchschnittlichen Maß nutzen müssen und ähm, dort aber auch auf einer Bühne, wie auf einer Bühne stehen und auch von Politik, von Medien, von Menschen, äh, die vorbeikommen, wie Schauspieler auf einer Bühne behandelt werden mit allen Projektionen, die man da hält. Ich habe da ein okay. Bild, das ich immer erwähne, wenn ich äh, suchtkrank und obdachlos bin und ich stehe bei einer U-Bahn-Station, dann kommen Menschen an mir vorbei. Dann kommt der erste Mensch an mir vorbei und denkt sich, oh, der Arme, na so arm, dem gehört geholfen redet mit mir nichts geht vorbei ich spüre das eine andere Person kommt vorbei und ähm, und äh, und denkt sich oh Gott der ist irgendwie grauslich und komisch und da geht zur Seite und dann kommt der dritte vorbei und denkt sich was soll das mit dem die können alle da schossen oder eingesperrt keiner von denen redet mit mir, aber ich stehe da und ich spüre, ich bin ein Mensch, ich habe Perzeption, ich spüre das. Und ich spüre all das, was da auf mich niedergekübelt wird. Und das ist, da, das ist die Auswirkung, wenn Sie sich viel im öffentlichen Raum aufhalten. Das ist natürlich bei psychisch Kranken oder Suchtkranken sehr stark, aber auch zum Beispiel Jugendliche, die in einem Park sitzen und die dann permanent beobachtet werden. Das zeigt das natürlich dann Wirkung im Sinne von Aufgabe, im Sinne von Protest und Widerständigkeit, ob bewusst oder unbewusst etc. Also das ist die eine Seite des öffentlichen Raums und die andere Seite ist, wie gesagt, dass hier Aushandlungsmechanismen entstehen. Von Kriegen, von Ängsten, von Bindung meiner Wählerschaft etc. etc. Also das ist sehr komplex. Was die, was Einrichtungen betrifft, wenn Sie Einrichtungen wo eröffnen, ähm, das hat sehr, sehr stark mit, mit dem Parteiensystem in Österreich äh, und der politischen Willensbildung zu tun. Ähm, also, ich habe mehrere Einrichtungen äh, mittlerweile über die Jahrzehnte eröffnet und es sind dann immer Parteien, die eigentlich, die da die Federführung übernehmen. Es gibt Anrainer, Anrainerinnen, die haben Sorge. Es gibt Anrainer und Anrainerinnen, die die Befürchtungen haben etc., manche unterstützen, das ist sehr unterschiedlich. Aber diese Prozesse werden dann sehr schnell von Parteien übernommen, die eben anhand von Aufregung und Emotion sich erhoffen, damit Wählerstimmen zu maximieren, was, und das muss man auch dazu sagen, weil ich es witzig finde, ein nachträglicher Analyse noch nie funktioniert hat. Also die Parteien, die sich dann manchmal als Bürgerbewegung zuerst eine Bürgerinitiative sind, sich dann einfärben in die Farbe ihrer Partei etc., die haben dann noch nie mehr Stimmen bekommen. Das, was ich recht spannend finde. Aber da sind natürlich diese Diskussionen dann eher mehr, da ist das wurscht, was wir machen, sondern wie kann ich daraus Angstbilder oder Solidarisierungsbilder machen, um sozusagen die Menschen zu aktivieren, die ich aktivieren will. Und dann sind wir quasi auf die Bühne gezerrt und und müssen damit umgehen. Nicht das spannendste, die spannendsten Erfahrungen dafür. Wir reden ja viel in den verschiedensten Bereichen darüber. Das Spannendste ist, wenn Sie eine Beratungsstelle aufmachen und keiner weiß, dass Sie dort sind. Also wenn sie das nicht kundtun und ein halbes Jahr später kundtun und dann kommen die Leute mit den Befürchtungen und sie fragen sie, und ist das in den letzten sechs Monaten eingetreten, werden sie dann ganz irritiert, äh, nein, ihr seid schon da bekommen. Also das hat, die Diskussionen, die da entstehen, haben sehr wenig mit etwaigen realen Problemen zu tun, aus meiner Sicht.
1: Es ist dann schon sehr davon abhängig, am Menschen abhängig von der Bezirksvorstehung, inwiefern man sie positiv oder negativ für diese Einrichtungen einsetzt und für diese für die Menschen, oder?
0: Eine Bezirksvorstehung äh, ist immer ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt. Und wir sagen auch, äh, wir brauchen auch das Commitment einer Bezirksvorstehung, wenn wir in einem Bezirk etwas eröffnen, weil es dagegen sehr schwer ist zu arbeiten. Ähm, ja, Und natürlich, eine Bezirksvorstehung hat in einem Bezirk äh, sehr hohen Stellenwert.
1: Ja. Die Konzentrierung von bestimmten ähm, Einrichtungen, wie entsteht sowas?
0: Was ist, da, was ist Konzentrierung und wo hört Konzentrierung auf? Ähm, ich denke mir, ich würde das Ganze einmal äh, auf einer Metaebene beantworten, also gar nicht so sehr für die Suchthilfe wie ihn. Im Management gibt es ähm, oder halt in der Organisation von sozialen Einrichtungen gibt es immer wieder Modeerscheinungen. Zuerst äh, sagen wir mal, dezentralisieren Sie alles. Dann machen Sie ganz viele kleine Einheiten. Dann kommen Sie irgendwann einmal drauf, wenn Sie Dinge zusammenlegen, wird es kostengünstiger. Das heißt, Sie können... Dieselben, dieselben Angebote in derselben Größenordnung für ihre Adressatinnen anbieten, aber es kostet weniger, weil Zentralisierung am Anfang immer billiger ist oder billiger erscheint. Das machen sie dann, dann kriegen sie anderen Schwierigkeiten und dann gehen sie wieder in die Dezentralisierung von Dingen, weil sie da zielgerichteter tun können. Also ich denke mir, ich glaube so, diese eben auch populistische Antwort auf äh, was äh, ist Zentralisierung oder Dezentralisierung richtig, die gibt es, die gibt es nicht, wenn man die Frage ernsthaft beantworten will, sondern es ist immer ein Mix. Was kann man wie zusammengeben und was funktioniert wie gut zusammen? Ja. Und in welcher Größenordnung. Und das Zweite ist, was, ich, was man immer bedenken muss, bei uns in der sozialen Arbeit arbeiten wir mit begrenzten Ressourcen. Und natürlich äh, ist dann immer die Frage, ja, ich kann die zwei perfekten Luxuseinrichtungen machen äh, nach allerhöchsten sozialarbeiterischen oder psychosozialen Qualitätsstandards. Nur werde ich dann so wenig Menschen erreichen, dass ich dann, weiß ich nicht, 70 Prozent meiner Zielgruppe einfach im Regen stehen lasse, aber ich freue mich sehr über meine hochqualitative Einrichtung. Das heißt, äh, es ist immer eine Mischung aus, wie viele Leute muss ich erreichen, mit welcher Qualität und welcher Breitenwirkung kann ich hineingehen. Ja. Um, wie...
1: Stehen Wien bezüglich der Versorgung von Suchtkranken Menschen im internationalen Vergleich da?
0: Sehr gut. In, Über die Maßen
1: gut. In,
0: Über die Maßen gut. Wir sind ähm, also, ich meine, wenn man es jetzt auf einer globalen Ebene sieht, ist ganz Westeuropa äh, hat äh, einer der höchsten Standards natürlich auch mit Kanada und Teilen der USA. Ähm, wir haben hier sehr hohe Standards. Ich merke das immer, ich führe ähm, die Commission on Narcotic Drugs und die UNODC, das sind sozusagen die von der weltweit die Abteilungen, äh, was äh, Sucht betrifft, sind ja in Wien angesiedelt bei der UNO und immer wenn da Kommissionen tagen, führe ich... Äh, Wirklich die, die halbe Welt äh, äh, durch die die ist sehr spannend. Da merkt man sehr schnell, wie hoch unsere Standards sind. Und ja, und das, was wir diskutieren, so traurig es klingt, sind in Wirklichkeit, wenn man sich die weltweiten Standards anschaut, Luxusprobleme. Also wir sind sehr gut ausgestattet. Das muss man das muss man eingestehen. Wir, wir sind sehr fortschrittlich. Und ja, in dem einen und dem anderen Bereich sind wir es nicht. Und es gibt immer so einen netten politischen Ausspruch, wir leben nicht im Vergleich. Das tun wir auch nicht. Deswegen ähm, ja, gibt es auch Dinge, die bei uns weiterentwickeln und weitergewickelt werden und besser, äh, besser gemacht äh, gehören. Nicht zum Beispiel, äh, ja, jetzt, äh, wir haben zum Beispiel das Drug-Checking jetzt, äh, das Stationäre ausgeweitet, indem man auch über Apotheken abgeben kann. Das ist zum Beispiel so eine Weiterentwicklung. Eine weitere Weiterentwicklung ist die Dezentralisierung des Spritzentauschs, wo wir Spritzentausch auch für Apotheken über Apotheken anbieten etc. Das sind dann so Dinge, wo, wo im Entwicklung stattfindet.
1: Was sind sonst noch so Punkte, also Stichwort Konsumräume?
0: Konsumraum ist ein äh, sehr vernünftiges Angebot, äh, ganz grundsätzlicher Natur, äh, wobei es, und das ist mir auch immer ganz wichtig, gerade in der, in der fachinternen äh, Diskussion, den Konsumraum gibt es nicht. Es gibt äh, Konsumräume mit verschiedenen Möglichkeiten, mit verschiedenen Zielgruppen und Logiken. Also es gibt nicht den Konsumraum vereinfacht den man dann eröffnet, den gibt's nicht. Der hat, der muss, der hat verschiedene Zielsetzungen, verschiedene Logiken und daran äh und dann äh, muss man sich überlegen, was man damit macht, weil er wird auch nicht so plakativ, wie dann oft der Konsumraum diskutiert wird, wird er auch Dinge nicht so ein einfach eins zu eins lösen, wie man sich das vorstellt oder verschlimmern, wie man sich es befürchtet und so. Ähm, aber ganz grundsätzlich ist sicher eine Weiterentwicklung, also wo die Sucht die Verbindung <lacht> nicht dagegen steht, ähm, die Weiterentwicklung eines Konsumraums äh, durchzuführen.
1: Ja, wie im deutschsprachigen Raum eigentlich. Also Schon mehr Tendenzen, dass man also einfach die, die, die Konsumräume einfach aus.
0: Ja, ich, ich denke mir, was beim, was den Konsumraum betrifft, haben wir halt in Österreich ähm, das Spannende, dass er sehr in der politischen Debatte ist oder zumindest war eine Zeit lang und da äh, sehr emotional überladen. Also die zwei emotional überladenen Debatten, die wir in Österreich haben, ist meiner Meinung nach oder harten Konsumraum und Cannabis, äh, wo dann oft das Gegenteil von gut ist gut gemeint ähm, natürlich politische Parteien Wahlwerbungen machen, um ihre Kernklientel zu binden. Ich finde immer recht spannend, wenn man sich anschaut, wie in Österreich, als die Debatten noch da waren, die Debatten zu Konsumräumen waren, im Vergleich zu den Debatten in unserem nördlichen Nachbarland Deutschland zum Drug-Checking. Drug-Checking und Konsumräumen sind vollkommen unterschiedliche Angebote, ganz andere Zielgruppen, komplett unterschiedlich. Aber in der emotionalisierten politischen Debatte haben sie dort eigentlich fast dieselben Für- und Widerargumente gehabt, wo schon fast das Für- und wieder das Emotionale, gar nichts fachlich mit dem Angebot zu tun hat. Und das ist der Punkt. Das heißt, was sowas wie einen Konsumraum betrifft, braucht es einfach eine Ent emotionalisierung, keinen politischen Missbrauch des Themas und dann kann man evidenzbasiert entwickeln
1: weiterentwickeln. Die Podiumsdiskussion habe ich bereits erwähnt und da war eben auch das große Thema Legalisierung und Entkriminalisierung von Drogen, die wir jetzt eh schon ein bisschen gestreift haben. Sie sagen, das ist eigentlich eine Themenverfehlung in dieser Diskussion. Was meinen Sie?
0: Also eine Themenverfehlung auf die auf die Grundfrage. Nämlich äh, die Grundfrage die Debatte immer bei äh, Legalisieren und Verbieten und alles regulieren und was dazwischen liegt, äh, liegt meistens die Frage dahinter, wir wollen ähm, Drogenkonsum äh, entweder verhindern oder reduzieren etc. Und da gibt es eine sehr spannende Studie dazu, die ist schon einige Jahre alt. Da hat, glaube ich, ein Kriminalbeamter vom BKA Wiesbaden, wenn ich mich richtig erinnere, eine Studie gemacht, und zwar bei Cannabis. Er hat sich äh, von den europäischen Staaten, also den westeuropäischen Staaten, die Prävalenzen, die, die 30 tages und die Jahresprävalenz bei Cannabis angeschaut. 30-Tage-Prävalenz bedeutet, wie oft, wie viele Leute konsumieren innerhalb der letzten 30 Tage oder wie viele Leute haben innerhalb eines Jahres konsumiert. Ähm, hat sich das angeschaut bei den einzelnen Nationalstaaten in Europa und dann in Korrelation gesetzt, also im Zusammenhang gesetzt, mit den gesetzlichen Änderungen. Da hat es Länder gegeben, die, die die Strafen erhöht haben, viel stärker verboten haben. Dann hat es Länder gegeben, die liberalisiert haben. Nicht, Das Beispiel, eine Beispiel wäre jetzt Portugal, das andere, glaube ich, Schweden. Und äh, das wurde angeschaut und dazu wurde dann geschaut, okay, und wie haben sich die Konsumzahlen, also wie, viel, wie hat sich das darauf ausgewirkt, wie viele Leute konsumieren. Und die Antwort ist eine recht spannende, nämlich gar nicht. Und das ist die, die Themenverfehlung. Äh, in Wirklichkeit ist es so, dass sie weder mit einer Legalisierung noch äh, mit einer höchsten maximalen Bestrafung eigentlich wirklichen Einfluss darauf nehmen können, wie viele Leute eine Substanz konsumieren. Und, ähm, und wenn man jetzt suchtpräventiv äh, sagt, die Leute, man sollte äh, nicht konsumieren, risikoarm konsumieren etc. Et so ist die Debatte der Legalisierung und der Bestrafung eigentlich eine Fehldebatte.
1: Haben Sie da eine Zahl im Kopf oder dass man ein besseres Bild bekommt, wie viele Menschen sterben tatsächlich an illegalen Substanzen und wie viele Menschen an legalen Substanzen, Nikotin und Alkohol, um das Bild etwas zurechtzurücken und einfach in Relation zu stellen?
0: Äh, ja, bitte überschlagsmäßig, äh, Details, Prozentdetails nicht. Ähm, äh, in Österreich sterben im Durchschnitt ca. 10.000 Menschen an den Folgen von Alkohol, ca. 10.000 Menschen an den Folgen von Nikotin und ca., je nachdem wie gut die Pathologie gerade sich das anschaut, ca. 300 Menschen an allen anderen Substanzen. Also epidemiologisch betrachtet... Perspektive Sucht sind die Themen, die man wirklich angehen muss, wenn man Sterberaten, Mortalitäten senken will: Alkohol und Nikotin. Mhm.
1: Und das war für mich einfach so ein spannender Punkt, einfach das Bild zurechtzurücken und um die einfach in Re Relation zu stellen. So.
0: Ja, und das sind sicher Zukunftsthemen, das ist jetzt meine Meinung. Harm-Reduction-Ansätze, nämlich wir haben eigentlich die Schadensminimierung, haben wir entwickelt im Bereich der illegalisierten Substanzen, aber da gibt es äh, gerade, äh, was Alkohol und Nikotin betrifft, also bei Alkohol tun wir, Stichwort äh, Partyfit etc., in unserer Suchtprävention tun wir da auch schon schadensminimierend, aber da ist sicher meiner Meinung nach in der zukünftigen Entwicklung auch Luft nach oben und äh, vor allem auch, was das Thema Nikotin betrifft.
1: Ja. Da können wir jetzt vielleicht eher nur einen Schlussbogen ziehen, wieder zur Suchthilfe Wien und zu den ganzen Beratungsstellen und Streetwork. Mhm. Ähm, Corona, also ich komme kaum aus, also ein dafür, ohne das Stichwort Corona ähm, zu nennen. Inwiefern hat Corona die Suchtberatung beeinflusst und was waren da so Themen, die ganz präsent oder präsenter worden sind? Haben Sie da Einblicke?
0: Also ja, natürlich ganz grundsätzlich, das hat die Suchtberatung stark getroffen. Wir haben Spitäler, wir haben Krankenanstalten im gesamten so Sucht- und Drogenhilfenetzwerk, wir haben Ambulanzen, wir haben Aufenthaltsräume, wo natürlich Lockdown, wie gehen wir damit um etc. war ganz viel, wir sind in einen Krisenmodus gegangen, haben definiert, was ist das Wichtigste, was an Versorgung aufrechterhalten werden muss, nicht Ambulanz, Spritzentausch, Krisenintervention etc., haben ein eigenes Angebot entwickelt, das ist die aufsuchende Notversorgung, dass Menschen, die zu Hause sind, die Corona erkrankt sind oder abgesondert sind, dass da eine Versorgung besteht, sowohl für psychisch Kranke als auch für Suchtkranke, Stichwort Substitution, Stichwort Infektionsprophylaxe, Material etc., das ist das eine. Und das zweite, was uns natürlich sehr stark trifft, und da gibt es auch schon mittlerweile erste internationale Untersuchungen, die unser Klientel, also jetzt bei uns Suchterkranke mit mehrfacher sozialer Exklusion und sehr, sehr risikoreichen Konsummuster sind Risikogruppe. Also es ist mhm. wenig überraschend, weil natürlich sowohl Suchterkrankungen in einer gewissen Aufformung als auch sowas wie Wohnungslosigkeit oder andere soziale Exklusionen auch somatisch eine Belastung darstellen. Also der Körper ist stark belastet. Damit ist die Gruppe, ist ein großer Teil der Menschen, um die sich die Suchthilfe kümmert, Risikogruppe. Und wenn wir da Cluster bekommen in dem Bereich, befürchten wir wesentlich höhere Sterberaten oder schwere Verläufe als in der Allgemeinbevölkerung. Und das hat uns natürlich sehr stark beschäftigt, nämlich im Sinne von, wie können wir, unsere Zielgruppen schützen, wie können wir aufklären, was brauchen die etc. Also das hat uns sehr stark beschäftigt und beschäftigen uns natürlich immer sehr stark. Und äh, für die Kollegen und Kolleginnen muss man ganz klar sagen, die Arbeit ist wahnsinnig anstrengend. Also ich weiß, ich weiß nicht, ich kann nur mal empfehlen, wenn Sie wissen wollen, wie es jetzt Kollegen und Kolleginnen zum Beispiel bei uns im Jedmeier geht, setzen Sie einmal für zwei Stunden eine FFP2-Maske auf und haben Sie die permanent luftdicht okay. auf. Und dann reden sie mit Menschen und dann interagieren sie. Das ist wahnsinnig belastet.
1: Quarantänemaßnahmen für Menschen, die sich viel im öffentlichen Raum aufhalten. Gibt es da von der Suchthilfe Wien A Angebote?
0: Ja, die mobile soziale Arbeit im öffentlichen Raum ist unterwegs. Wir setzen natürlich Angebote. Es wird natürlich gerade jetzt auch im Lockdown darauf geschaut und nicht nur von uns, sondern auch von den Kolleginnen vom Fonds Sozialen Wien, die Wiener Wohnungslosenhilfe und all ihren Einrichtungen, zu schauen, so vielen Leuten wie möglich eine Unterkunft zu geben. Die Unterkünfte wurden in Corona-Zeiten untertags geöffnet und es wurde so organisiert, dass die Leute nicht Häuser wechseln, dass halt die Gruppen gleich bleiben und dass eine eine Aufenthaltsversorgung untertags gegeben ist. Das haben wir mit unserer Notschlafstelle auch gemacht. Ja. Also haben wir
1: noch okay. Der Substanzkonsum, können Sie das jetzt schon abschätzen nach sieben Monaten? Wie, wie so der Verlauf war, ob es da schon Tendenzen gibt, wann er steigend war oder ob er immer steigend war oder manchmal gar nicht steigend? Ganz unterschiedlich.
0: Also äh, Evidenzen zu dem Thema jetzt kurzfristig für das erste Quartal oder zweite Quartal dieses Jahres haben wir nicht. Aber was wir haben, ist natürlich ein Wissen, Krisenzeiten ganz grundsätzlich in Natur, und da gibt es sehr viele Beobachtungen, fördern natürlich zwei Dinge, psychische Erkrankungen und Sucht, und da auch Teil davon Suchterkrankungen. Das heißt, das wird mehr werden, darauf stellen wir uns ein. Wir stellen uns darauf ein, dass Suchterkrankungen und auch psychische Erkrankungen, nachgerade zum Beispiel Angststörungen oder Depressionen, dass das mehr werden wird, und zwar eindeutig mehr werden wird. Ob das jetzt fünf oder zehn Prozent sind, ja, und die Soft-Facts, die Soft Facts, wenn man sozusagen abfragt im therapeutischen Umfeld oder in, in Einrichtungsumfeld, wie seht ihr das? Ähm, was wir wissen von unseren Partnerorganisationen, ist natürlich, äh, Alkoholrückfälle sind gestiegen. Ähm, äh, was wir wissen, ist gerade Angsterkrankungen und Depression werden teilweise äh, die die Kollegenschaft der Psychotherapeutinnen, äh, ich sag's jetzt salopp, eingerannt. Also da ist viel in Bewegung. Und ja, es ist, ich, ich empfehle immer, einen Evergreen, immer und überall Anrainer und allen, äh, die Studie, die Arbeitslosen vom Mariental Wenn man sich das genau durchliest oder da gibt es auch Verfilmungen davon, sich das genau anschaut, sind eigentlich alle Dynamiken von Krisen und Gesellschaftsersetzung und wie sich das auswirkt schon drin enthalten. und Ich glaube, da, da bildet sich wirklich sehr gut ab etwas, was man jetzt auch bei Corona erahnen kann. Wenn Armut steigt, wenn, wenn Arbeitslosigkeit steigt. Ähm, Isolation ähm, gerade auch eine sehr, sehr spannende Frage für die Kinder. Was was macht das alles mit Kindern? Und ähm, ich bin selber Vater einer sechsjährigen Tochter, also ich glaube nicht, dass das in Summe äh, sehr spur, dass diese Erfahrungen sehr spurlos an unseren Kindern vorbeigehen werden.
1: Und schon auch ähm, umso länger es dauert, also bei der Mariental-Studie, umso schwieriger wird es.
0: Genau, desto mehr zersetzender wird es, desto länger etwas dauert, desto mehr Struktur geht verloren. Das ist doch, das kennen wir ja sehr gut, alle Kollegen und Kolleginnen, die, die im Bereich der Wohnungslosenhilfe arbeiten. Wenn Menschen arbeitslos sind und äh, wohnungslos sind, Struktur zersetzt sich irgendwann. Wir haben ja extra, wir haben extra Maßnahmen für Tagesstruktur, wieder zu erlernen, eine Tagesstruktur zu bekommen etc. Das ist ein ganz, ganz klassisches Phänomen. Ähm, ist übrigens auch recht spannend bei Anrainerinnenführungen, äh, wenn ich versuche, das zu erklären. Die Menschen, die eine Phase einer längeren Arbeitslosigkeit gehabt haben, vier, vier Monate, ein halbes Jahr, ja, die verstehen in der Sekunde, was ich meine.
1: Mhm. Um wie blicken Sie in die Zukunft? Also nehmen wir an, den Sozialpod hören jetzt alle, ich weiß jetzt nicht ganz genau, sieben Millionen plus Einwohner*innen in Österreich. Was würden Sie denen, denen gerne mitteilen als Geschäftsführer der Suchthilfe Wien? Was wünschen Sie sie? Ja, was wünschen Sie sie für die Zukunft? Jetzt hören Sie gerade alle.
0: Also wenn Sie alle zuhören, ist die Zukunft bereits rosig, weil Sie sich für das Thema interessieren. Vielen Dank, ähm, erleichtert mich sehr. Okay. Ähm, was ich mir wünsche ist, ich mache das, den Wunsch in ein Bild äh, für wirklich die breite allgemeine Bevölkerung. Ich wünsche mir, dass wir alle bei suchterkrankten Menschen nicht die Krankheit, sondern den Mensch wahrnehmen. Denn das ist das, was uns alle Klienten und Klientinnen der Suchtiefer Wien rückmelden. Das ist eine, eine der größten Rückmeldungen, die wir haben. Bei euch komme ich rein und muss nicht sofort über meine Probleme reden, sondern bei euch bin ich Mensch. Und, das ist, und wenn der Peter hineinkommt, sage ich nicht, hallo, wie geht's, wie ist dein Konsum, wie ist das? sondern ich sage selber, Peter, wie geht's da heute? Halt? Hast du noch immer Bauchweh? Wie schaut's aus? Der Mensch, nicht die Krankheit. Das ist eigentlich das, was ich uns allen als Österreicher und Österreicher wünsche, egal um welche Krankheit es geht.
1: Ich hoffe, dass das wirklich ganz viele hören. Ja, vielen Dank, Herr Reithofer, für Ihre Zeit, für Ihr Engagement und Unermüdlich, also Sie sind wirklich schon mehrere Jahre in dem Bereich und ich glaube, da haben wir, ja, ja, vielen, vielen Dank, was Sie alles schon geleistet haben. Ja, ich vielen nehme Dank. das
0: on behalf äh, von der ganzen Belegschaft an, weil ich ja, glaube, dass die ja Arbeit sehr anstrengend ist für uns alle, aber eben auch sehr viel bringt. Und ja, ja also, und das ist das, das Schöne an der Suchthilfe ist, es, es ist ein tolles Team mit sehr, sehr vielen engagierten Kollegen und Kolleginnen. Und das macht echt Spaß.
1: Cool. Ja, vielen, vielen Dank. Danke. Dankeschön. Das war die Sozialportfolge mit dem Geschäftsführer der Suchthilfe Wien, Roland Reithofer. Das war vorerst die letzte Podcast-Folge dieser Staffel im Jahr 2020. Im restlichen November und Dezember werde ich weiter basteln an einem ganz neuen Konzept und einer neuen Sozialpodstaffel, staffel die Anfang des nächsten Jahres rauskommt. Ich bin schon sehr gespannt und freue mich schon drauf. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute, nicht an Corona verzagen und irgendwie optimistisch, aktiv und solidarisch bleiben. Auch wenn es nicht immer so easy ist. Den Sozialpod könnt ihr natürlich weiterhin auf Instagram, auf Facebook oder der Homepage www.sozialpod.com verfolgen und die letzten Folgen gerne, gerne nachhören. Bis dahin, alles Liebe, eure Maria vom Sozialpod. Sozialpod vor Ort.